0: אז אנחנו בשיעור שעבר הגענו אה, לסיפור, לאמצע סיפור הגלות ועסקנו בהרחבה בסיפור הדודאים וראינו כיצד אה, הקמת המשפחה של יעקב מתעכבת בכמה וכמה הקשרים, בכמה וכמה, בכמה וכמה סיבות שבסופו של דבר רק בשלב האחרון זוכה יעקב שאשתו אה, העיקרית, האהובה, רחל, יולדת לו בן ודיברנו על הסיבות לכך, ראינו שיש כאן בעצם סיבות שקשורות לאירועים שהיו כבר בארץ כנען בינו לבין עשיו. ראינו ששני האירועים שיצרו את העיכובים הללו, האחד זה הסיפור של החלפת לאה ברחל, או רחל בלאה, והשני הוא סיפור הדודאים, הם בעצם מקבילים לשני המעשים של יעקב מול עשיו. החלפת מכירת הבכורה והחלפת הברכה. ובמובן הזה ראינו שלידתו של יוסף, יש בה בעצם משמעות כפולה. ראינו שיעקב יצא משתי סיבות, נכון? מארץ כנען. האחת, בריחה מעשיו. השנייה, רצון להקים משפחה. ושתי הסיבות הללו גם צריכות להתממש כדי שהוא יוכל לשוב, נכון? ואומרת לו אמו, שלחתו לקחתיך משם, נכון? כאשר uh, תשוב חמת עשם. Uh, אבל ש, uh, ברגע שיוסף נולד, אומר uh, יעקב, אני רוצה לשוב. מדוע? אז כפי שאמרנו בשיעור שעבר, הסיבה הפשוטה היא... שמצד אחד הוא השלים את הקמת המשפחה, אבל יש כאן עוד נקודה, הוא בעצם מבין שכל התהליכים שהוא עבר עד הקמת המשפחה, עד הולדת יוסף, זה בעצם מעין כפרה או תיקון על מה שקרה, ועכשיו הוא מרגיש ראוי לשוב ארצה. אז זו הנקודה שבה סיימנו בשיעור שעבר, ומהנקודה הזאת אני רוצה להמשיך היום את המחצית השנייה של סיפורי יעקב בגלות. והמחצית הזאת פותחת, כפי שנראה היום, בנאום, או בדיאלוג, במשא ומתן, שבין יעקב לבין לבן. והיא נמשכת הלאה עד בריחתו של יעקב אה, אה, מ- מלבן. ואחת השאלות שיעסיק אותנו היום ובשיעור הבא, היא שאלת היחס בין שתי התקופות הללו. התקופה הראשונה שראינו, כלומר תקופת הקמת המשפחה, נישואין, הבאת ילדים, והתקופה השנייה שמתחילה ברגע זה ומסתיימת בבריחה. נראה שיש הרבה דמיון בין התקופות הללו, אבל יש גם הבדלים מאוד עמוקים, והשאלות שיעסיק אותנו זה שאלת ההבדלים והמשמעויות שלהם. אני רוצה להתחיל אם כן ב... שיחה של יעקב עם לבן, בפרק ל. פסוק כ"ה: ויהי כאשר ילדה ארחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. תנא את נשי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך, ויאמר, נוקבה שכרך עליי ואתן... ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקניחה איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ועתה מתי אעשה גם אנוכי לביתי. ויאמר, מה אתן לך? ויאמר יעקב, לא תיתן לי מאומה. אם תעשה לי הדבר הזה, אשוב ואראה צונחה אשמור. אעבור בכל צונחה יום, הסר משם כלשה נקוד ותלו, וכלשה חום בכסבים ותלו, ונקוד בעיזים, והיה סחרי. וענת בי צדקתי ביום המחר, כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקוד ותלו בעיזים וחום בכסבים, גנובו איתי ויאמר לבן, הן לו יהי כדבריך. עד כאן הדיאלוג, המשא ומתן בין יעקב לבין לבן. אני רוצה ראשית להתבונן במשא ומתן כאן, ואז להשוות אותו למשא ומתן אחר. איפה עוד ראינו משא ומתן בין יעקב לבין לבן? בהתחלה. נכון? סביב העבודה של יעקב וסביב הנישואין של יעקב, נכון? אז יש לנו כאן שני משאים ומתנים בשני חלקי החיים של יעקב בגלות, וראוי לבחון אם כן את הדמיון וההבדלים ביניהם, עוד מעט נדבר על זה, אבל בואו נתחיל קודם כל בתיאור של הדיאלוג. אז יעקב בא אל... כן. יש לנו שלישי, משא ומתן שלישי אחר כך. אחר כך, נכון. זה לא בדיוק משא ומתן, זה סוג של דיאלוג, לא בדיוק משא ומתן מסחרי או עסקי, אבל זה נכון, ויהי כאשר עלתה את רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלחם. זהו, אומר יעקב, אני השלמתי את המלאכה. כאמור, שתי הסיבות שבגללן הגעתי מבחינתי הסתיימו, אני רוצה לשוב. וזה באמת מתבקש. יעקב עבד, עשה, עמל, רומא. הגיע הזמן שיעקב ישוב. אבל כאן יש לנו תפנית מעניינת, מפתיעה בעלילה. מה קורה? ויאמר יעקב ולבן, שלכן התנא את נשי ואת ילדיי, אשר עבדתי אותך בהן הרי, אגב שימו לב למשפט, תנא את נשי ואת ילדיי, מה, מה בעצם אומר יעקב? אני צריך שאתה, <תשחר> תשחרר לי, כן הרי המשפחה היא, היא שלי, ו- ו- אבל מצד שני המשפחה היא גם שלך, הרי זה הבנות שלך, אני רוצה שתאשר לי את העזיבה, כלומר, יעקב צריך כאן אישור של לבן ללכת. הוא עובד של לבן, המשפחה שלו היא בעצם, המשפחה של לבן, וכדי להתנתק מלבן, הוא אומר, אני צריך את האישור שלך, והאישור הזה הוא אישור מתפקש, שהרי היה לנו הסכם, היה לנו הסכם, שאני עובד שבע, ועוד שבע, אמנם אתה רימית אותי, אבל זה מה שקרה, שבע ועוד שבע, ואז אני יכול ללכת, שלחני ואלך, תנאי עדנשי, אשר עבדתי ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתי כלומר, אתה יודע. אתה ידעת, אגב, לא רק במובן שאתה יודע שעבדתי, בוודאי שאתה עוד מעט נראה מההמשך, זה לא סתם שאתה יודע שאני עבדתי, ברור שאתה יודע שאני עבדתי, אבל מה אתה עוד יודע? עבדתי טוב אולי? מה? באיזו מסירות עבדתי, וזה באמת בדיאלוג השלישי שלהם, יעקב יפרט את הדברים, כאן זה עדיין אה, כללי מאוד, ונראה בהמשך אולי לבן טיפה יותר יפרט. אתה יודעת כמה עבדתי, באיזו מסירות עבדתי, כמה השקעתי, מגיע לי ללכת, זהו, הסיפור נגמר. וכאן מגיעה הפתעה כאמור. ויאמר אליו לבן, אמנם מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני השם בגלליך. מה אומר לו לבן? רגע, 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 לא כל כך מהר. כמובן, הוא לא מחייב אותו, הוא לא מכריח אותו, אבל הוא אומר לו, תדע, אם לא חן בעיניך, זה לשון של משא ומתן. אגב, איפה עוד מצאנו את הביטוי הזה? מה? בכמה מקומות. אבל אולי דוגמה טובה להקשר הזה, מה? יש, יש, בכלל, מה? בכמה מקומות, זה סוג של בקשה, אם לא מצאתי חן בעיניך, כן, בכמה הקשרים, זה ביטוי של כבוד, בהקשר של משא ומתן של בקשה מסוימת. יש לי בקשה, אני מקדים, אם לא מצאתי חן בעיניך. זה מופיע בכמה, נכון, זה ביטוי שמופיע בספר בראשית בהרבה מקומות, אבל אני אומר, זה פתיחה לאיזושהי, לבקשה מסוימת במשא ומתן. ובדרך כלל, כאשר מי שמבקש נמצא בעמדת נחיתות, נכון? אחרי זה לא צריך להגיד אם נמצאתי חן בעיניך, אומר, אתה צודק שעל פי שורת הדין אתה יכול ללכת, אבל אני מבקש בכל זאת, ניחשתי ואכן שם בגללך. מה זה ניחשתי? שאומרים שהוא עשה פעולת ניחוש, אבל זה קצת מוזר, כי לא צריך לנחש, כי לדעת שאני התברכתי בגללך, אבל הוא אומר, אולי שאלתי באלים שלי וגיליתי שבאמת ההצלחה שלי היא בזכות האל שלך. בזכות ויברכני אלוהים בגללך. טוב, ו... אז מה אנחנו מצפים שיקרה כאן? יסכים. יסכים למה? לא, אבל לבן, הוא לא אומר לו אני משחרר אותך, הוא אומר לו, ניחשתי ויברכני אלוהים בגללך. נו ו? <ש> הוא לא אומר לו את זה, נכון? ושימו לב לדבר הבא, מי אומר את המשפט הבא? מי? ויאמרנו כבשך אחי עלי ואתנה. זה מוזר, למה זה מוזר? כי אז מה היה צריך להגיד? לא היה צריך להגיד ויאמר, היה צריך להמשיך את זה ברצף אחד, נכון? יש לנו תופעה שרווחת בכמה וכמה מקומות במקרא, שיש לנו פעמיים ויאמר על אותו דובר. תופעה ששוב, אפשר לראות אותה בכל מיני הקשרים, אבל כאן כנראה הסיבה היא מאוד פשוטה, למה פעמיים ויאמר אצל לבן? מה היינו מצפים, מה לבן מצפה אולי שיקרה כאן? התשובה של יעקב. הוא מצפה לתשובה של יעקב, ו... מצפה שיעקב יגיב, מה יעקב עושה? <ע> לא <ע> מדבר. למה הוא לא מדבר? <ע> <ע> או שהוא רוצה לחזור הביתה, זה לא משנה. או אולי, וזה עוד נראה, שליעקב יש כאן אולי איזה... תוכנית. והוא שותק. ואז אין ברירה ללבן, אלא להגיד את המשפט שהוא לא, אולי, לא היה כל רוצה להגיד אותו, ומה המשפט שאומר? נוקבה שכרך עליי, ואתן אפשר לשמוע עד כמה זה, זה עולה לו בבריאות, נכון להגיד את המשפט הזה? לשלם. טוב, אם אין ברירה, אז אני גם אשלם. אני מוכן גם לשלם. אני מוכן שאתה תגיד לי כמה אתה רוצה. כן? קצת כמו שיחה בין עובד לבוס, שיחת העלאת שכר, כן? אז אף אחד, כן, כל אחד שמגיע, כל אחד, זו תחושה לא נוחה. כמובן, הבוס לא רוצה לשלם, והעובד רוצה, ולא נעים, ואיך מבקשים, ואיך אומרים. אז הוא רואים שהבוס לא רוצה לשלם, הוא, לא, הוא בהתחלה רומז לו, תישאר, הוא שותק, אז הוא אומר, אתה יודע מה, מה, כמה אתה רוצה? מה אומר לו יעקב? בואו נקרא. ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך, ואת אשר היה מקנך איתי. כי מעט אשר היה לך לפניו, ויפרוץ לו, ויבואיך השם אותך לרגלי, ועתה מתי יעשה גם אנוכי לבעיתי. מה לא אומר יעקב? למה, לאיזה שאלה הוא לא עונה? נוקבה שככה, תגיד, מה אתה רוצה? כך וכך, מה אתה רוצה? מה יעקב אומר? הוא מתחיל לספר סיפור, מה הוא אומר? אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר המקליחה מה, מה זה הסיפור הזה? למה הוא מספר את הסיפור הזה עכשיו? מה הוא רוצה? הזכרתי קודם שיחת משא ומתן בין בוס לעובד, כן? לפני שהוא יבקש עלה מה הוא רוצה לעשות? להוכיח חילונים. אני סתם מבקש העלאה? אני לא סתם מבקש על ריק. הרי אתה בעצמך אמרת קודם שאני עובד נאמן, נכון? אתה אמרת מה? ויברחני השם בגללך, נכון? זה אומר שאתה יודע שההצלחה שלך היא בגלי, אז אתה יודע מה, אם כבר אתה יודע את זה, אז בוא אני קצת ארחיב את מה שאתה אומר, כן? מעט, אתה ידעת, אתה בעצמך הודת, אבל בואו נפרט, מעט אשר לך לפני, היה בהתחלה מעט, אבל מה קרה לך? פרצת לרוב, ויברח השם אותך לרגלי, כלומר, בזכותי אתה התעשרת, כמו שאתה בעצמך אומר. אבל יעקב שוב, מה הוא עושה ל... לדברים של לבן אומר? הוא מעצים אותם. לבן רק אמר, ניחשתי ויברכני. זכיתי לברכה בגללך. מה אומר יעקב ללבן? לא רק שזכית לברכה, היה לך מעט ועכשיו יש לך, פרצת לרוב והכל, הכל רק בגללי. אז כמובן, מה זה אומר? מגיע לי הרבה מאוד. ועתה, מסקנה, מתי אעשה גם אנוכי לביתי? כן, אומרים המפרשים שהכוונה כאן לא, כמו שראינו בשיעור שעבר, ואהב גם את מלאה, זה לא שהוא אהב גם את כמו שאוהב את לאה, כי אז מה זה מיליה? אלה צריך לקרוא את זה, וגם אהב את רחל מיליה. אותו דבר כאן, צריך לקרוא את זה, ואתה יעשה, גם אני אוכל לביתי? קשה לקרוא את זה כך, למה? כמו שאתה עשית, גם אני אעשה, לא, הכוונה, מתי גם אני אעשה לביתי, כן? אתה לא עשית לביתי, כן? אתה עשית, גם אתה, וגם אני עכשיו רוצה לעשות, אה, לביתי. אבל הוא לא אומר מה. אפשר לשמוע כאן את עצבב של לבן מתחיל, כן, להימרט. איך הם, אתם שומעים ככה, הם, הוא, הוא מתחיל ללחץ, כי הוא אומר, אם זה ההקדמה שלו, בטח מה הוא ירצה? מי יודע מה. הוא אומר שהכל זה בגללו? פרצתי לרוב בגללו, אז, אז בטח הוא מבקש, את, לא יודע, איזה 60 מה, מה, מהעדר. והוא אומר, מה אתן לך? כן, אפשר לשמוע את לבן, אז מה אתה רוצה? תגיד מה אתה רוצה, הוא כבר מתחיל להילחץ. והוא אומר, יעקב, לא תיתן לי מאומה, לא רוצה שום דבר. וואו. זה מפתיע. אתה מקודם אמרת שהכל בגללך, ופרצה ו... ו... ומה אתה רוצה? כלום. רק דבר קטן, אם תעשה לי את הדבר הזה, אז שוב, הראה, אין לי שום בעיה. בתנאי אחד קטן. מה התנאי? אעבר בכל צונחה יום, אסר משם כל שא נקות ותלו, וכל שכור ותלו, ותלו ונקות בעזים, בעיה שכרית. כלומר, אני מבקש שכר דל מאוד, ומהו? זה טיפה מורכב, אני אגיד בקצרה, בשלב זה, אני מבקש את, ה... אה... אה... את הצאן, איזה? הנקות ותלו, הצבעוני. כן, בדרך כלל. אה, יש לנו עיזים שחורות, כבשים לבנים, כאן יש לנו אה, 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 צאן מעורבב, שיש בו צבעים מעורבבים, אני רוצה את הצאן הזה בדרך כלל, מאז ועד היום, מדובר באחוז נמוך יחסית מבחינת הדרי הצאן. כלומר, אני מבקש אחוז מאוד נמוך, וכנראה אני לא רק מבקש אותם, אלא אני מבקש שמה שיוולד מכאן ואילך בסוג הזה, אותם נהיה אקבל. כלומר, הבקשה היא מאוד מאוד צנועה. וכמובן, אחרי כל ההקדמה הזאת, אפשר לשמוע את אנחת הרווחה של לבן, מה לבן אומר לו? אלוהי כדבריך, אין בעיה, אם זה מה שאתה מבקש, אין בעיה. ולבן מתוח שהוא כאן אה, יצא בזול, נכון. נעצור רגע כאן, בואו נשווה את הסיפור הזה, את כל הדיאלוג הזה, לדיאלוג שראינו אה, בפעם הראשונה של מה קורה שם? מזכיר, לבן אומר לו, אחי אחי אתה פסוק, פרק כ"ט פסוק ט"ז, פסוק ט"ו, ויאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה ועבדתני חינם, הגידה לי מה משכורתך. זה בערך מה שהוא אומר כאן, נכון? נוקבה שככה עליי ואתנה. אבל שם, יעקב, מה אומר לו? עבודך שבע שנים באחרי בתך הקטנה, שזו עבודה מאוד קשה עבור רחל, ואחרי זה מסתבר שהוא צריך לעבוד עוד שבע שנים. במילים אחרות, במשא ומתן הזה יעקב מתגלה כטירון, נכון? תמים. הוא לא מבין עדיין את כללי המשחק, הוא לא יודע מול מי הוא ניצב, ולבן מצליח להרים עליו פעם אחר פעם, ומעביד אותו, והופך אותו לעבד של 14 שנים עבור שתי בנותיו. מה קורה ליעקב אצלנו? התחושה היא שמשהו השתנה. התחושה היא שיעקב למד משהו, נכון? מה הוא למד כאן? הוא <אז> למד איך לנהל משא ומתן. <אז> מה? מסחר בסיסי, עוד מעט נראה שזה יותר ממסחר בסיסי, הוא קודם כל למד לעבוד עם אחד מגדולי המניפולטורים, כן, ללבן, שהוא רמאי לא קטן, הוא מצליח כאילו לתת לו תחושה שהוא עדיין תמים, אבל באמת באמת, כל הדיאלוג הזה, השתיקות הנכונות, האמירות הנכונות במקומות הנכונים, הם חלק ממטרה כללית יותר של יעקב, עוד מעט נראה, להתעשר לפני שהוא הולך הביתה, לעשות גם לביתו. וכאן אני מגיע לחלק השני של הסיפור, שהוא חלק מורכב, מכמה סיבות. ואנחנו נקרא אותו וניגע בו באופן חלקי, אני כבר אומר לא נוכל להעמיק בו. אגב, אני אגיד גם היום שהיום אני אאלץ אה, לסיים מוקדם יחסית, קצת אה, יותר מוקדם מהרגיל, אה, כי אני צריך לצאת, אז אה, בכל אופן אני רוצה לתמצת את הדברים, לא, לא להעמיק בהם יותר מדי, אבל לגעת בנקודות העיקריות. מה עושה יעקב אם כן? יעקב עכשיו, אחרי הדיאלוג הזה, מתחיל באיזושהי תוכנית מעניינת. ויאמר, ויעשה הפסוק ל"ה ביום הוא את הטיישים העקודים והתלויים ואת כל העזים הנקודות והתלוות כל אשר לבן בו וכל חום בכסבים וייתן ביד בניו. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב יעקב רואה את צאן לבן הנותרות וייקח לו יעקב מכה ללבנה לח ולוז וארמון ויפצל בהם פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות. וייצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשיקתות המים אשר תבואנה הצאן לשתות לנוכח הצאן ויחמנה בבואן לשתות. ויחימו הצאן אל המקלות, ותלדנה הצאן עקודים, נקודים ותלויים. והכסבים הפריד יעקב, ויתן פני הצאן אל עקוד, וכל חום בצאן לבן, וישת לו עדרים לבדו, ולא שתם על צאן לבן. והיה בכל יחם הצאן המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברייתים, ליחמנה במקלות. ובהעטיף הצאן לא ישים, והיה עטופים ללבן, והקשורים ליעקב. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהיו לו צאן רבות, ושפחות, ועבדים וגמלים וחמורים. במשפט אחד, מה עוש הופך את נקודת החולשה שלו לחוזקה. את מה שהיה נראה עסקה נהדרת מבחינת לבן, הוא הופך לעסקה מאוד מאוד משתלמת מבחינתו ומאוד הפסידית מבחינת לבן. אז זה הסיפור. וסופו של הסיפור יוצא, שיעקב הופך להיות עשיר גדול. איך זה קורה? ומה בדיוק קורה כאן? אז השאלה הזאת מורכבת מכמה סיבות. קודם כל, לא ברור לגמרי מה הוא עושה כאן, עוד מעט אני אומר על זה כמה מילים. אבל הרושם שעולה פה, שיעקב עושה כאן פעולה, טכנולוגיה, התערבות גנטית, כן? איוגניקה, מה שנקרא, כלומר, השבחה גנטית כזאת, נכון? כלומר, איזושהי התערבות, מניפולציה על הצאן, שיאפשרו לו ללדת את מה שהוא רוצה. זה מצד אחד. מצד שני, בפרק הבא, כתוב לנו משהו אחר. מה כתוב בפרק הבא? אני מדלג רגע לפרק ל"א, אני לימד אותו בשיעור הבא, אבל רק נראה בו כרגע את הפסוקים הרלוונטיים. פסוק י' ויהי בעת יחם הצאן וישא עיניי וירא בחלום ועיני ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני ויאמר סנא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבם עושה לך וכולי וכולי. שימו לב, עקודים נקודים וברודים הם גם אה, בחלום, אבל הפעם מלאך אלוהים אומר לו משהו. אז הראש אמרו שלמה יעקב מתעשר, והנה <עוד> <ושבח לי. עוד> חוזר פסוק אחד אחורה, או כמה פסוקים אחורה, אם כל יומר נקודים יהיה שכריך וילדו כל הצאן נקודים. במקום עם העקודים יעש חייך וילדו כל הצאן עקודים. ויעצל אלוהים את מקנה אביכן וייתן לי. כלומר, אומר יעקב, איך זכיתי בכל הצאן הזה? סייעתא דשמיא. יש כאן איזושהי סתירה או מתח מסוים בין התיאורים הללו. איך מתמודדים, מתמודדים עם המתח הזה? יש כמה פתרונות. פתרון אחד מציע הרמב"ן. הרמב"ן אומר שבשלב ראשון הוא ניסה את הטכנולוגיה, אבל לבן היה יותר חכם מזה והצליח להרים עליו, ואז הוא נאלץ, או אז הוא נעזר, בסייעתא דשמיא, באיזה פירוש שאני מאוד מעניין ומקורי, הציע חוקר בשם יהודה פליקס, שהוא חוקר גם של, עסק גם בארץ ישראל, במקרא ובתלמוד, הוא עסק הרבה ביחס שבין בוטניקה וביולוגיה לבין התנ״ך והתלמוד. הוא כתב מאמר מאוד מעניין, שניסה לפרש את כל הסיפור הזה לאור הנחות יסוד של הגנטיקה המודרנית, ולכאורה מה שנראה, שמה יעקב עושה כאן? עושה טריק, איך הטריק הזה עובד? הבנתם לך את ריק עובד? הוא שם כאן מקלות, ומה הוא שם עם המקלות? הוא מפצל בהם צלות, ואז המקלות הן בעצם צבעונים, הצום רואים אותם בעת הייחום, ואז מה קורה להם? בלדים הם מולידים. נכון. בלדים. יש רק בעיה אחת בפירוש הזה, שזה הפירוש המקובל, שלפי חוקי מנדל, חוקי הביולוגיה המודרניים שאנחנו מכירים, זה לא אמור להשפיע על הגנים. כלומר, הגנים לא מושפעים, בניגוד לתפיסות אה, פסאודו-מדעיות שהן מקובלות במאה ה-20 בברית המועצות, זה לא נכון. כלומר, הדגולה המפורסמת זה כמובן הג'ירפה, כן? למה לג'ירפה יש צוואר ארוך, כן? <תיר> אז <תיר> יש טענה שזה, <תיר> נכון, אז, אז הטענה, כלומר, זה היה סלע המחלוקת בוויכוח הזה בשאלות ה, התורשה הגנטית, וההנחה היא שלא, זה לא אמור, כלומר, נתונים חיצוניים לא אמורים להשפיע על הגנים. לפי זה, אז באמת, אם זה שבהמה רואה משהו בעת הייחום, זה לא אמור להשפיע. אז איך זה עובד? אתה, אז זאת טענה אחת, איך זה עובד לפי זה? הוא הציע הצעה מאוד מעניינת, הוא אומר שבעצם יעקב עבד כאן, או הוא מנסה לשלב את שני התיאורים, לסנכרן אותם ולהגיד שבעצם המלאכי גילה לו את חוקי הגנטיקה, או לפחות חלק מהם, ובעצם הוא גילה לו את השיטה לרבות אותם. איך לרבות? אני אגיד את זה ממש בקצרה, ראוי להרחיב בזה, וזה לא התחום שלי, אני לא גנטיקאי מומחה, אני רק אגיד בקצרה שהוא טוען את הטענה יש לנו שני סוגים של גנים, נכון? רציסיבי. יפה, רציסיבי ודומיננטי. מה זה רציסיבי? מה זה דומיננטי? <אח> הגן שמשתלט שאותו, נכון? והרציסיבי זה, מה שנקרא, המוכנה, שהוא טמון ב- 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 בגנום, אבל לא, הוא לא מתבטא עדיין, נכון? הוא לא בא לידי ביטוי. איפה רואים את זה בדרך כלל? בהקשר של, נכון, צבע העיניים זה הדוגמה הכי טובה, נכון? צבעי עיניים. יכול להיות שמישהו יש לו עיניים חומות, אבל בעצם יש לו גן רציסיבי של עיניים <אח> כחולות, אוקיי. ש הצבע החום והלבן, הצבעים האחידים, הם צבעים דומיננטיים. הצבעוני זה רציסיבי, ולכן רוב הבעלי חיים הם דומיננטיים, הם uh, צבעים, רוב הכבשים, סליחה, הם צבע אחיד ולא צבע מעורבב, לא צבעוני. אני לא אכנס כרגע לכל התיאוריה מאחורי זה, הטענה שלו שיעקב הצליח להבחין בתוך הבעלי בעלי חיים, שנראים על פניו שכולם אחידים, בצבע אחיד, הוא הצליח לזהות למי יש גן רציסיבי שהוא, יש לו פוטנציאל. ללדת אה, 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 צבעוני ומי לא. איך הוא הצליח? וכאן מגיע החידוש המעניין שלו. שימו לב שיש כאן הבחנה מעניינת בין מקושרות לעטופים, נכון? מה זה מקושרות, לפי הפירוש שלו ואחרים? הכוונה, הצאן שיש להם, שממהרות להתייחד, ממהרות ללדת, כלומר יש להם כוח פריון רב. וכאן הוא אומר, יש עוד עיקרון שכמותו מכירים בחוקי הגנטיקה, עיקרון שנקרא... הון יתר, זאת אומרת שלבני כלאיים, לבעלי חיים שהם נוצרים, כלומר שיש בהם עירוב מסוים של גנטים, יש להם איכות גנטית משובחת יותר. מוכר? כן, גם. כן, כן. יש בני כמה, בני 20 שנים זה לרוב מעלה את ה... מעלה את האיכות הפריון של הזה. לא דווקא פריון, כן, מעלה את הון יתר. אז זה נקרא, העיקרון נקרא עיקרון הון יתר, כך בעברית. אז הוא הצליח לזהות בעצם מי ממהרות ליחם, ואז הוא אומר, רגע, ממהרות ליחם הם בעצם מה? כנראה. יש בהם גריין רצציבי של צבעוני, ואותם הוא הרבה, אותם הוא ייחם יותר, אותם הוא אה, אה, פראי יותר, ואז נולדו לו יותר אה, אה, בעלי חיים אה, או כבשים ועיזים צבעוניים. טוב, זה על קצה המזלג, אפשר להרחיב את זה עוד, אתם מוזמנים, אני חושב שהמאמר הזה נמצא גם באינטרנט, אתם מוזמנים לעיין בו, אבל אני שם את זה בצד, לענייננו, לא משנה כרגע אם הוא עשה את זה באופן הזה או באופן האחר, הוא עשה את זה באיזושהי שיטה גנטית או סמי כזאת או אחרת, שהתגלתה באמצעות תרגיל מחוקם, הוא הצליח להפוך את העסקה, מעסקה שלכאורה לרעתו, לעסקה שעובדת לטובתו, שוב, לא באופן, השאלה אם זה רמאות או לא, זאת שאלה מעניינת. האם אפשר להגדיר את זה כרמאות? לכל היו הסכם, היו תנאים. כן, מה שיהיה כך, מה שיהיה כך, זה לך וזה לי. אבל הוא מצליח בתוך העסקה הזאת, לייצר איזושהי מניפולציה שתהפוך אה, אה, אותו לעשיר גדול. הוא עושה את אחרי מה שלבן אמר לו, הוא מוסיף, זה לומר לו ש... שהוא בסדר. אני לא חסרתי ממך כלום, רק שזה שהשם מוסיף לי. כאילו עכשיו מה שהוא עושה זה לא שהוא לוקח מלבן, אלא... אתה אומר מרבה אבל זה לא על חשבונך. אוקיי. כן. אז שוב, אני לא אכנס כרגע לכל אחד, יש כאן כמה פסוקים שצריך לדון בהם וכרגע אין לי זמן, אבל אני מזמין אתכם לעיין במאמר הזה, ומסביר בדיוק איך לדעתו הדבר הזה קורה. יש כאן את ההפרדה בין הצאן שלו לצאן של לבן, בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. אבל אני רוצה עכשיו להתמקד בנקודה אחרת, שהיא בעיניי הנקודה המפתיעה והמיוחדת כאן. אז נעזוב כרגע את השאלה איך בדיוק הוא עשה את זה, שוב, הצענו כמה אפשרויות. אני שתשים לב ללשון הכתובים. טוב, בואו נחזור רגע לפסוקים שקראנו ונקשיב ללשון שלהם. ויעשר ביום ותתישים, אני פסוק ל"ה, ואת כל העזים הנקודות והתלות, כל אשר, שימו לב, לבן בו. מה הוא עושה? מסיר את כל מה שיש בו, צבע לבן. הלאה. פסוק ל"ז. ויקח לו יעקב מקל לבנה לך ולוז ולעמון ויפצל בהם פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות. שימו לב לדבר מעניין. שוב, אני עוזב כרגע את השאלה איך בדיוק, אבל באיזשהו אופן יעקב מצליח להרבות את צונו באמצעות צבע. איזה צבע? לבן. לבן. שזה מעניין. למה זה מעניין? כי לבן זה לא רק צבע, לבן זה גם שם. אגב, בסוגרם אני אגיד שהפעם הראשונה בתנ״ך, בתורה, שמופיע ש.. הצבע לבן זה פה. כן? זאת אומרת, הופעת בחורה של הצבע הלבן. האם זה מקרי שיעקב משתמש, או שהתורה מספרת לנו שיעקב משתמש בצבע לבן בשביל, נקרא נכון לזה, לעקוץ את לבן? אני חושב שזה לא מקרי. ואני רוצה להציע ש... התורה מתארת לנו את המעשה של, לבן, של יעקב באופן הזה כדי לרמוז לנו משהו. מה קורה ליעקב? עשרים שנה, או ארבע עשרה שנה, סליחה, הוא בבית לבן. לבן מרמה אותו פעם אחר פעם. רגע לפני שהוא עוזב לבן, אומר לו, בוא תישאר. מה אומר, מה אומר יעקב לעצמו? מתלבט, מתלבט, הוא אני אשאר, אבל מה? מה אני אעשה בזמן הזה? אעשה אנוכי לביתי. אבל זה לא רק אעשה לביתי. כפי שראינו, הוא לוקח כאן את הדיאלוג, את המשא ומתן הזה, והופך אותו. מה שנראה קודם איזה משא ומתן של טירון, של אדם תמין, הופך להיות משא ומתן הרבה יותר מתוחכם. לא רק יותר מתוחכם, מסתבר שהוא מצליח להפיל בפח את מי? <אח> את גדול התחמנים, את לבן. ואיך הוא מצליח להפיל את לבן בפח? <אח> באמצעות הצבע הלבן. <אח> מה משמעות הדבר הזה? אז בואו נלך עוד צעד אחד קדימה. ונתבונן בכלל בצבעים בסיפור יעקב. כי כאן הצבעים הם נושא מאוד מרכזי, נכון? יש שתי דמויות מרכזיות שאיתן מתמודד יעקב בחייו. האחד הוא לבן, אבל יש עוד דמויות שראינו קודם. עשו. עשו, המכונה גם אדום. 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 שימו לב, שתי הדמויות הללו, יש להן שמות שהם קשורים לצבע, וזה לא מקרה, למה עשו נקרא אדום? נקרא לזה אדום. על יתני נא, הנה במפגש של יעקב ועשו, על יתני נא מן האדום, האדום הזה, על כן, קבע שמו אדום. אז בשני המקרים הצבעים קשורים לעימות של יעקב, עם אותם אנשים, מול עשו הוא מפעיל את העימות, את, את המניפולציה הזאת עם האדום האדום, הליטני נא מן האדום האדום, או, כן, בתנאי שאתה מלכה אה, הכבד אה, אה, בכורתך לי, ומול לבן הוא מפעיל את המקלות הלבנים, כל אשר לבן בו. אז קודם כל זה מעניין שעם כל אחד הוא מתמודד בצבע שלו. אבל יש כאן אמירה יותר עמוקה. איך הוא עוד מתמודד עם עשו, בואו ניזכר, הפעם השנייה כדי לקחת את הבכורה, חוץ מהאדום האדום, מה הוא צריך לעשות? <עוד> להתחפש לעשו. איך הוא מתחפש לעשו? לוקח את בגדיו של עשו, לוקח אור שמדמה את עשו, הוא מתחפש לעשו, הוא לתוך דמותו של עשו, והוא עומד מול אביו ואומר לו, אנוכי עשו. <עוד> כדי להתמודד עם עשו, כדי לקחת את הבכורה לעשו, אין ליעקב ברירה אלא, או, אולי יש לו, אבל זה מה שהוא עושה, זה מה שאומרת לו אמו, ללבוש את דמותו של אדום בשביל לקחת את הברח. והנה אצלנו, מעניין, שוב משתמש יעקב בלבן בשביל להתמודד עם לבן, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. כי מה יעקב עושה כאן כדי להתעשר בבית לבן? <אח> הוא <אח> נכנס לדמותו של לבן. הוא לובש את החליפה של לבן, את הערמומיות של לבן. הוא לומד, הוא סופג ממנו את הערמומיות. עכשיו, מצד אחד אפשר לומר, כן, הנה עברתי את נכון? כלומר, אם תחמן אתה צריך להיות תחמן, אתה לא יכול להיות פראייר. הנה, ראינו מה קרה. 14 שנה הוא היה עבד קשה בשביל הרמאות הזאת של אבן. עכשיו הוא אומר, זה כבר לא יקרה. ואפשר להבין לאיפה זה מגיע. אומר יעקב, כדי להתמודד איתו, אני צריך ללמוד את השיטות שלו, אני צריך להיכנס לנעליו. וזה מה שהוא והוא מצליח. ואולי הביטוי הכי מובהק לזה שהוא מצליח, זה הביטוי בסוף הסיפור, בפסוק מ"ג. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויילוצון רבות ושפחות. איפה מצאנו את הביטוי יעקב אמר קודם, על מי? על לבן. על אשר היה לך לפניו, ואפרוץ לרוב. עכשיו מה אומר יעקב על עצמו? אני אפרוץ לרוב, במקום לבן. מה מה? פרץ קיים על או, יפה, זו הערה מעניינת, עוד מעט נגיע אליה, מצוין. פרץ... עוד שנייה נגיע לפרץ הזה, אבל רגע, רגע, זמנו מתקצר, אני רוצה רגע ללכת עוד צעד אחד קדימה. אז מה שקורה ליעקב אם כן, זה שהוא לאט-לאט מאמץ מאפיינים מדמותו של לבן כדי להתמודד איתו, כי בשביל לחיות בעולמו של לבן אתה חייב חייב ללמוד את השיטות שלו, את הטכניקות שלו, אחרת אתה תיפול עוד פעם בפח. וזה מה שיעקב עושה, הוא, הוא למד מה שנקרא מהטובים ביותר. אבל, וכאן מגיע אבל, כמו שהיה מחיר לתחפושת של יעקב לעשו, שהוא למד את הכלים של עשו, הכל כל יעקב הידיים מידי עשו, הכל כך גם עכשיו יש לזה מחיר. ומהו המחיר? בואו נמשיך קדימה. וישמע את דברי לבן, בני לבן, מפרק ל"א, פסוק א', לאמור לקח יעקב את כל אשר להבינו, מאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה, וירא יעקב את בני לבן, והנה עיננו עימו כתמול של שם, ויאמר אדוני ליעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדותיך ועמך. עכשיו, אני לא אכנס כרגע לכל היחס בין הנימוקים הללו, יש אבל שתי סיבות עיקריות שבגללן הוא רוצה לחזור עכשיו. מהן הסיבות? <קוד> מה הסיבה העיקרית שהוא רוצה עכשיו לחזור? <קוד> עכשיו. <קוד> בבעיה הוא הסתבך, הוא מבין שלבן כבר שם עליו עין, שבני לבן כועסים עליו, אין לו ברירה, ולכן עוד מעט תראה, הוא נאלץ לברוח. שימו לב, בפעם הראשונה, למה הוא יצא, או איך הוא רצה לצאת, בצורה רגועה, כן, בטוחה. אבל עכשיו, איך הוא נאלץ לצאת? מתוך חשש, סכנה. אין לו ברירה, הוא חייב לצאת, ולכן הוא קורא להם לשדה, ועוד מעט תראה את הדברים הללו בפנים. אז אפשר לראות קודם כל שהמחיר שהוא עושה לביתו, הוא קודם כל מחיר שעכשיו הוא ייאלץ לשלם בבריחה שלו, אבל על זה, שוב, נדבר בשיעור הבא באחרון. אבל יש כאן עוד נקודה עמוקה, וכאן אני רוצה להגיד דברים בשם הרב אה, סמאט, אה, שכתב על זה מאמר יפה על, על הנקודה הזאת, באופן כללי על השיבה של יעקב, אבל נקודה מאוד מעניינת שהוא אה, עמד עליה. שימו לב לזה שליעקב יש עוד חלום. בואו נקרא את החלום. אני חוזר לפסוקים שקראנו קודם. כאשר הוא פוגש את נשותיו, והוא מביא אותם לשדה, הוא אומר להם, פסוק י"א, וייתייחם הצאן, וישא עיניי וארא בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן, עקודים, נקודים וברודים. ויאמר להם, מלאך אלוהים בחלום יעקב, ואומר, הנני ואומר, סנה עיניך, הוא על הצאן, עקודים, נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, וכו' וכו'. אנוכי האל, אל, אולי נקרא את זה בכל זאת, אשר משכת שם הצבה, אשר נדרת לשם שהחלום הזה מאוד מזכיר לנו חלום אחר. איזה חלום? חלום? חלום הסולם. קודם כל הוא מצוטט כאן בפירוש. אתה עשית מצבה, איפה עשית מצבה? <חל> בבית אל, אחרי החלום, נכון? אתה הבטחת, נדרת. אתה צריך לקיים את הנדר. אז קודם כל יש כאן גם ביקורת על זה שאתה התעכבת. למה התעכבת? היית צריך לעשות את הנדר כאשר יכלת. למה התעכבת? כי עשית לביתך. אז אין עכשיו זמן, כבר מאוחר מדי, אתה צריך לחזור. אבל נקודה מעניינת. מה הוא רואה לנגד עיניו, והייתכם הצאן? עתודים העולים על הצאן. עולים במובן של הזדברות, כן? עתודים העולים על הצאן, עקודים הקודמים ופרודים. שוב, אני עוזב כרגע את השאלה המדויקת, מה בדיוק קורה פה. אבל הוא רואה בעצם סוג של ריבוי של צאן, והתמונה הזאת מזכירה לנו אולי תמונה אחרת. נחזור רגע לחלום הראשון, מה רואה יעקב בחלום הראשון שלו? מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. וואו, תראו איזה הבדל נורא. מה חולם יעקב כשהוא עם בגד לגופו ומקל בידו? בורח, נס על נפשו? מה הוא חולם בלילה? סולם מוצב ההרצה, ראשו מגיע השמיים, אמר אחרי אלוהים עולים ויורדים. מופלא. זה מה שהוא חולם בלילה הזה, בבריחה שהוא נס על נפשו. והנה מה הוא חולם אחרי עשרים שנה בבית לבן? על מה הוא חולם? לא על מלאכים עולים ויורדים, אלא על מה? על כבשים עולות. מה מעסיק אותו, מה עומד במרכז התודעה שלו עכשיו? העושר. למה? כי משהו קרה לו בבית לבן. בשנים הללו שהוא נשאר, שהוא לא היה להישאר, נכון? היית שם בגלות, גלות זה דבר שהולכים עליו בלית ברירה, אתה ברחת. אי אפשר להענישים אותו, נכון? הוא ברח כי לא הייתה לו ברירה, הוא נס עליו שהוא גם הקים שם משפחה. אבל הרגע הזה שבו אתה החלטת לעשות עוד קצת אחד ולהישאר ולהיענות ללבן וקצת להתלבן, להיות קצת לבן. ואולי קצת לעקוץ את לבן ולהשתמש בכלים שלו נגדו ולעשות קצת לביתך. פתאום הגלות היא כבר משהו אחר. הגלות היא כבר לא בדיעבד, אלא הגלות היא מלכתחילה. הגלות היא לא משהו שאתה ברחת עליו כי הייתה לך ברירה, הגלות היא מקום שאתה רוצה להשתקע בו כדי לעשות כסף. אגב, ולמה אתה עכשיו רוצה לעזוב? למה יעקב רוצה לעזוב? כי אין לו ברירה. כי מה קורה לו עכשיו? לבן כבר שם עליו עין, ובני לבן, ועוד מעט הם יפגעו זו הטרגדיה. ואם תרצו, במובן הזה, הסיפור הזה של יעקב, בתמצית, הרי זה בעצם, מבחינת מעשה אבות סימן לבנים, זה סיפור הגלות הראשון, נכון? גלות יעקב היא בעצם האב טיפוס של גלויות עם ישראל, ועוד נראה את זה בשיעור הבא בהרחבה, את הקשר בין הגלות הזאת לגלויות אחרות. אבל הגלות הזאת היא במובנים נוספים אב טיפוס. למה הולכים לגלות? קודם כל, אין ברירה, בורחים. סכנת חיים. אתה חי בגלות אבל בגלות יש גם אפשרות למה? לצמוח, לצמוח לבנות, להקים משפחה, חיים, נכון. אבל, וכאן מגיעה הסכנה הגדולה, מה הסכנה הגדולה ביותר של הגלות? אתה תשכח שיהיה גלות. אתה תשכח את הנדר שנדרת. אתה תשכח את החלום שחלמת, אתה תשכח את העוגן שהצבת, את המצבה, את הנדר, את המחויבות, את ארץ אבותיך. וכאן אני חוזר, לפרוץ. מה, מה נאמר, איפה נאמר השורש פרץ אצל יעקב? ופרצת, נכון? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא שם? אני חוזר לחלום יעקב. עניין שניצב עליו, אני השם אלוהי אברהם לא אביך וכולי. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את פנינה, ואז אחר כך הארץ ופרצת ימה וקדמה ונברחו בך. איזה ייעוד גדול. פרצת, באיזה מובן פרצת? לאו דווקא כלכלי, נכון? איזו התפשטות והרחבה. ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה איזה ייעוד גבוה שנאמר כבר לאברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז הוא פרצת פירושו, אתה תשפיע, אתה תהיה רב ועצום, אבל לא במובן הכלכלי, אלא במובן של השפעה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה הייעוד שלך, ואיפה הוא התממש? בנקודה הזאת, בארץ הזאת, הארץ אשר אתה שוכב עליה. מה קורה ליעקב? לאן הוא הולך? לגלות. ואיפה פורץ? הוא פורץ? ובמה עבדים, עושר, רב, ממון, ויעקב יחושב לחזור. ופתאום החלומות שלו משתנים, והייעוד שלו משתנה, והמטרות שלו משתנות. ועכשיו הוא כבר לא רוצה לפרוץ לרוב בארץ ישראל, בארץ כנען, כדי לקיים את אותה ונברכו בכלל כל המשפחות האדמה האלה, הוא לא רוצה פשוט לפרוץ לרוב כדי להיות עשיר, כי הוא גר במקום שבו מה שבודקים אדם על פי, והפרמטר וה... העיקרי הוא עד כמה אתה לאט לאט יעקב מסגל את הנורמות הללו, וזו הסכנה. ואז מה קורה ברגע הזה? אין לו ברירה, הוא חייב לברוח, למה? כי בסכנת חיים. כי פתאום מה אומר הגוי, כן, וכאן אני רגע מדלג לסימן לבנים, היהודי מצליח יותר מדי. הוא מתעשר יותר מדי, וממי הוא התעשר? מה פתאום כל היהודים האלה נהיו כאלה מיליונרים, בנקאים, עורכי דין. מאיפה הם נהיו כל כך עשירים? מה קורה פה? הכל זה משלנו, הם מוצצים את דמנו. כאן מתחילה האנטישמיות. וכשאנשים יותר מדי נוח, והם מרוויחים יותר מדי כסף, ויותר מדי אה, מתבססים, ושוכחים מאיפה הם הגיעו, ואליה הם צריכים לחזור, אז מגיעה המכה הכואבת, שבה הם משלמים מחיר, שבה האנטישמיות מרימה ראש, ומאשר להבין הוא עשה את כל הכבוד הזה. במובן הזה שוב יש לנו כאן איזה אב טיפוס, של הגלויות כולם, של ה... עוצמה של הגלות, של היתרונות, אבל גם של המחירים הכבדים. המחיר הראשון, זה מה שהזכרתי קודם, זה ההידמות לסביבה. אתה שומר על ערכיך, אבל לאט לאט מה קורה לך? כדי להשתלב בסביבה, כדי להתמודד עם הסביבה, אתה חייב לאמץ את הערכים. בלית ברירה, כדי להתמודד עם לבן, אתה צריך להיות קצת לבן. אבל בלי שאתה שם לב, אתה לאט לאט מלבין. אתה לאט לאט מאמץ נורמות, ואתה כבר לא יודע מי אתה באמת. קול קול יעקב, הידיים מידי עשיו, כן? לבן, יעקב, מי הוא באמת? זו הסכנה של הגלות. זו הסכנה הגדולה של הגלות, ההידמות, ההתבוללות במובן התרבותי, הרוחני, והשכחה של החלום, של הנדר, של המקום שממנו באנו, של המטרה שלשמה יצאנו. הסכנה הזאת היא הסכנה שרובצת גם אצל יעקב, אבל כאמור, מעשה אבות סימני בנים, זו הסכנה הגדולה של כל גלות. והתוצאה האכזרית והקשה היא שבסופו של דבר מי שמזכיר לנו את זה, כשאנחנו לא זוכרים בעצמנו, מי מזכיר לנו? הגוי. אם זה לבן, אם זה עמים באירופה, אם זה עמים אחרים שאומרים לנו, זהו, נגמר. הרווחתם יותר מדי על חשבוננו, פרצתם יותר מדי, עכשיו הגיע הזמן להפסיק עם זה בכל מיני דרכים. אם זה גירוש, אם זה דברים נוראים אחרים. אז זה הסיפור, ובמובן הזה, כאמור, סיפור יעקב בגלות הוא הסיפור המכונן. של הגלות היהודית על כל המובנים שלה, התחלנו את זה עכשיו, בעזרת השם בשורה הבאה נראה את השלב השני של הסיפור הזה ונראה כיצד הוא גם כן חוזר לסיפורי הגלות העתידיים. כן. בגלל שהרב רק דיבר על חצי מהסוף של יעקב לבן, אז אני לא יודע אם אני באיזשהו שעה ונכין את המאוחר, או כלומר שגם הרב יגיד, אבל יש לי שאלה בנוגע לזה, אני שמעתי דעה שאומרת שבעצם שכל המאבק של יעקב לבן, נגיד בראשית ל', ל"א, זה מאבק פוליטי, משפח... פוליטי משפחתי, כי מה שקורה, יעקב, איזה שהוא מתנתק מלבן, הוא גם הקים לעצמו את המשפחה שלו, גם לוקח את הבנות שלו. הבנות, בנותיי, של בניי, בני, כן. הטרפים, זה אז, מאבק ירושתי. אז נדבר על זה קצת, כפים. נדבר על זה, אתה צודק, רמזתי את זה קצת קודם כשאמרתי שהוא צריך לבקש רשות כדי לצאת, כן? תנאי נשי ואת ילדיי, שעבדתי אותך בהן, אתה צודק שיש גם את היסוד הזה של ההתנתקות המשפחתית, מאבק הירושה, נדבר על זה. או בשיעור הבא או בשיעור שאחריו, לא יודע כמה נספיק. תודה. <תודה>, 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 <תודה>